0: Allora, buonasera internauti quindi oggi facciamo il terzo incontro dal titolo siamo veramente liberi siamo pienamente liberi di agire come vogliamo o siamo agiti e mossi da invisibili fili tirati da chi è una bella domanda noi pensiamo ad essere pienamente liberi coscienti consapevoli in realtà siamo dei burattini le mani di qualcuno. Ma chi sarà mai questo qualcuno? Quel qualcuno, per strano che vi possa sembrare, siamo proprio noi stessi. Come noi stessi, come dice. Eh, ma Se sono io, e sono sempre io, allora in teoria sono libero. E in realtà eh, la domanda è, Chi sono io e quale parte di me agisce e mossa da cosa? Ma facciamo un altro passo indietro. Eh, Qualunque azione noi facciamo, la facciamo in base a una nostra logica, a un nostro nostro pensiero, un nostro modo di vedere le cose. E partiamo dal presupposto che il nostro modo di vedere e interpretare il mondo sia oggettivo. Mentre in realtà di fatto non lo è. Noi non riusciamo a cogliere la completezza della realtà. La realtà è talmente più vasta della nostra capacità cognitiva che noi dobbiamo per forza eh, ridimensionarla. E come dire, eh, io posso cogliere l'interezza di tutte le strade possibili, immaginabili che ci siano in Lombardia, non dico nel mondo, in Lombardia, non dico neanche in Lombardia, dove abito, nel mio paese, nella mia città, no, Non posso cogliere l'interezza. Per farlo cosa devo fare? Per uscire a muovermi nel mio territorio devo crearmi una mappa. Quindi avrò una mappa con le strade, le vie, i numeri, eh, le indicazioni, via dicendo. E quindi è quello che poi noi facciamo nella realtà quotidiana. Noi non riusciamo a contenere tutta la realtà. Dobbiamo in un certo senso mapparla. Ma per mapparla eh, noi dobbiamo semplificarla, no? Quindi dobbiamo dare un nome e un'etichetta alle cose, catalogarle, perché se no come facciamo a fare questa mappa? Cioè se torniamo sulla strada ci saranno vie, piazze, eh, vicoli, eh, strade provinciali, statali, autostrade, eh, ci saranno case, ci saranno centri commerciali, quindi questa mappa si arricchirà di determinate categorie, no? E lo stesso facciamo noi per comprendere il mondo. Ed è un processo che inizia fin da quando siamo bambini. Cioè questa mappa la creiamo tramite un processo di riconoscimento di quello che vediamo. Appena nasciamo noi siamo vergini, non capiamo nulla. Non sappiamo cosa sia un televisore piuttosto che un panino. Noi vediamo delle cose ma non abbiamo coscienza di cosa siano. Quindi iniziamo un processo, un processo che... Ha tre fasi principali. Innanzitutto, noi dobbiamo etichettare le cose. No? Quando sono bambino, tutto ciò che ha un motore è un vroom vroom, è un brum brum, eh, ciò che non ha un motore non lo è, quindi iniziamo a fare una differenza. Quindi ci sono i brum brum e ci sono i non brum brum. E questo è un processo di generalizzazione, cioè generalizzo in una categoria un qualcosa che è un minimo comune denominatore. Questo si chiama generalizzazione. Però per farlo io devo cancellare le differenze di, quest- di questo insieme, no? E quindi deformo la realtà che ho intorno per incastrarla in una mia generalizzazione. Come dire, ho un cassetto. Ho un cassetto in cui metto per esempio eh, tutte le posate. E all'inizio cosa faccio? metto tutte le posate in questo cassetto, senza badare alle differenze. Sono posate, questa è una generalizzazione. Però cosa faccio? Cancello le differenze e deformo la realtà in un qualcosa di più semplice per riuscire a contenerla. Quando ho fatto questo? Allora poi, in una fase successiva, quando ho iniziato ad avere parecchi cassettoni, allora posso incominciare a incasellare meglio quello che c'è nel posate. Ora incomincerò a determinare tutto ciò che è coltelli, tutto ciò che è forchette, tutto ciò che è... e via dicendo, no? Quindi man mano incomincio a deformare meno, quindi entrare più nel dettaglio, deformare meno, cancello meno queste differenze e la generalizzazione si fa un pochino più dettagliata. Poi se voglio posso andare ancora più a fondo, perché ci saranno i coltelli da tavola, ci saranno i coltelli da cucina, ci saranno quelli seghettati, quelli lisci, ci saranno quelli da pesce, quelli per disossare, quelli per tagliare salmone o prosciutto e via dicendo. Quindi man mano vado sempre più in profondità. Questa mappa diventa sempre più dettagliata, ma rimane una mappa. Questo processo è assolutamente individuale. Quindi cosa succede? Che ognuno nella sua vita farà il proprio di percorso in cui mappa la realtà. Questa mappa sarà diversa ognuno dall'altro perché sarà data un po' dall'esperienza, un po' dalla cultura di cui è, un po' verrà data dagli insegnamenti di chi attorno, un po' verrà data anche dalla mia visione del mondo. No? La scorsa abbiamo parlato di valori, abbiamo parlato di, di, di credenze: quindi di, di, ecco, quindi tutto questo fa sì che ognuno si crei la propria mappa, ma la propria mappa. è è un'impronta digitale non esistono due mappe una uguale all'altra e da qui ci sono le differenze dei nostri modi di interpretare la realtà ma non è che uno ha ragione o uno ha torto ognuno ha una mappatura diversa esistono al limite mappe più funzionali o mappe più disfunzionali perché se ho una mappa molto disfunzionale farò sempre cose che non c'entrano niente con quello che come dire se ho solo la mappa delle autostrade e delle tangenziali devo muovere in città, finirò sempre per prendere la tangenziale per attraversare un pezzo di città. Ma perché fai il triplo dei chilometri ci metti il doppio del tempo? E eh, ma quelle strade ho, non ne ho altre. Quindi, nelle scelte disfunzionali, il problema è sempre che mappa ho. E nella mappa. Quindi, detto questo, ognuno ha un'impronta digitale. Il problema è che noi confondiamo e pensiamo che la nostra mappa sia la realtà. Questo è il primo generatore di problemi nella vita. Noi dobbiamo essere consci che non non è realtà quello che noi intendiamo come realtà. Scusate il gioco di parole. In realtà non è altro che una rappresentazione della realtà che noi ci siamo fatti e che noi continuamente proiettiamo sul mondo esterno, catalogandolo, mettendo tutto quello che vediamo nei vari cassettini. E quindi ci componiamo una visione di ciò che abbiamo davanti in base alla nostra mappa. E quindi già questo è un dato di fatto. Quindi se io parlo con una persona che ha una mappa completamente diversa dalla mia, parleremo di una stessa cosa dando due visioni completamente diverse. Allora qui abbiamo due scelte. O rifiutiamo la visione diversa perché diciamo non capisce niente, non, non, non vede la realtà, In realtà la vedi in modo diverso. Oppure posso dire, interessante, un punto di vista diverso. Andiamo a capire se i pezzi diversi di mappa che questa persona ha sono funzionali in qualche modo e se posso arricchire la mia mappa. Magari ha delle stradine sterrate, delle stradine di campagna che se io metto dentro nella mia mappa in determinate occasioni mi permettono di accorciare la strada. E quindi eh, è interessante affrontare questo discorso perché se inizio a capire che non ho, io non, non sono capace di vedere la realtà, ma ne vedo una rappresentazione, e più è più ricca, è meno generalizzato, eh, più sono andato in profondità, più sono andato nei dettagli, quindi meno cancellato e deformato, quindi più cassettini ho dentro i cassetti, e più avrò una visione un, un pochino più completa e complessa. Cioè non toglie che quando un punto di vista diverso Devo chiedermi, magari c'è qualche pezzettino che posso aggiungere. Spesso si litiga su, sui punti di vista, no? anche politici, anche di vario genere, ma anche per esempio su un modo di cucinare qualcosa. Ma chiediamoci, ma non c'è qualcosina che posso rubacchiare? Quindi da un'interazione, anziché entrare in scontro, entrare in sinergia. Anche se, anche se l'altro continua a litigare, fa niente, però mi sta dando dei pezzi di mappa sta a me. Se poi anche l'altro collabora, ecco che possiamo arrivare dentro con due mappe con, di un certo tipo, uscire sempre con due mappe, ma tutte e due molto più arricchite. Quindi questo è un primo concetto. Ma questo concetto cosa ci dice? Che ognuno ha delle mappe individuali. E qui <coughs> faccio un altro paragone. Eh, queste mappe vengono generate ovviamente attraverso dei programmi interni che abbiamo, vengono definiti metaprogrammi. Quindi sono i programmi dei nostri programmi. Ma questi programmi poi sono frutto un po' della nostra personalità. Parleremo poi in modo più approfondito dei vari tipi di personalità. Quindi a seconda del tipo di personalità io avrò dei programmi piuttosto che degli altri. Eh, Poi siccome siamo delle impronte digitali, possiamo catalog- generalizzare, cancellare, deformare e dire che ci sono X, X tipi di personalità, ma sono mappe, no? Quindi poi nella realtà hanno un'impronta digitale. Però, ecco, diciamo che alcune tipologie, alcune persone si assomigliano per certi aspetti. Questi aspetti li possiamo vedere, per esempio, nelle mappe individuali, eh, nelle mappe che noi creiamo attraverso che cosa sono? Sono dei filtri dell'attenzione. Per esempio... Eh, Mentre stiamo parlando, eh, si sarà attenti a quello che dico e non siamo più attenti, per esempio, alla temperatura della stanza. Non siamo consapevoli, se non quando lo dico, del peso del corpo sulla sedia. Non siamo consapevoli, magari, non lo so, eh, di un prurito che ho qua perché sono concentrato su quello che sta accadendo. Ecco, quindi eh, noi abbiamo dei filtri dell'attenzione perché non possiamo comprendere tutti i, eh, eh, tutti i segnali che ci arrivano, sia dall'esterno che dall'interno. Noi riceviamo qualcosa come qualche migliaio di stimoli al minuto, però non riusciamo a processarne più di 6, 7, 8 per volta. E se, ce- se tentassimo di concentrarci scusate, su più di 6, 7 stimoli insieme, eh, si va in trance. Si chiama trance da, da, da sovrastimolazione, no? Quindi entriamo... Quando uno è imbambolato, no? ecco, si imbambola perché fa in tilt. Quindi, se esistono migliaia di stimoli contemporaneamente che noi riceviamo, come facciamo a decidere quali sono i 7-8 che noi dobbiamo eh, eh, prendere e mettere al centro della nostra attenzione? Ecco, questi programmi interiori sono i filtri dell'attenzione. E quindi... Eh, sono delle distinzioni nel nostro processo di pensiero e sono un po' in base sia al tipo di personalità che ho, ma anche in base all'esperienza. Eh, eh, se uno tutte le volte che tocca qualcosa di trasparente, che è luminoso, si scotta il dito, poi inizierà a porre attenzione se c'è, se c'è della luce dietro a qualcosa di trasparente. No? Perché? Perché l'esperienza gli ha insegnato a porre attenzione a quella determinata cosa. Ma se noi facciamo attenzione a una cosa molto semplice, per esempio nei talk show, diventa facile, ci mettiamo lì come spettatori, non ci facciamo coinvolgere, e guardiamo le comunicazioni che avvengono tra le persone, vedremo che eh, ogni comunicazione, ogni evento comunicativo, è come se passasse attraverso un setaccio, un filtro interno della persona. Quella persona è come se si concentrasse su dei pezzettini dell'oggetto della discussione e dimenticasse tutti degli altri pezzi che invece diciamo ma questa cosa qui non l'ha notata perché ha parlato solo di quello tralasciando l'altro che magari era più evidente per noi però quindi eh, perché noi non riusciamo a digerire tutte le informazioni insieme quindi anche in una comunicazione tenderemo a Prendere dei pezzi della comunicazione e su quelli porre la nostra attenzione. Quindi sono dei programmi interni che abbiamo, utilizziamo e molto spesso non è a livello consapevole. Quindi non siamo consapevoli verso che cosa puntiamo la nostra attenzione. Quindi diciamo che abbiamo una prima selezione che si chiama selezione primaria, un primo setaccio molto grosso, che sono le nostre competenze. Cioè in cosa diventiamo più competenti? eh, Su che cosa inizialmente ci focalizziamo? Proviamo a pensare a noi stessi e a qualcuno che conosciamo molto bene, con cui interagiamo spesso, per vedere le differenze. Allora, diciamo che principalmente ci sono sei competenze che sviluppiamo. Queste sono anche utilizzate molto, per esempio, queste cose che dico in certi processi di selezione, per capire uno avere determinati tipi di competenze per fare quel lavoro, andiamo a monitorare. No? Quindi sono sei competenze. Persone, cose, luoghi, informazioni, attività e tempo. Cosa significa? In teoria le abbiamo tutte e sei, no? però ci concentriamo di più, quindi diventeremo più bravi, su qualcuno, le altre saranno sempre in disparte, qualcuna proprio sarà cieca. Quelle cieche addirittura ci danno fastidio, non riusciamo a comunicare su quel livello. Per esempio, chi è molto attenzione alle persone, il il discorso sarà sempre con chi, per chi, a chi. Quindi se gli chiedi, per esempio, la domanda, eh, parlami delle delle tue ultime vacanze, molto tempo fa, prima del Covid, e comincerà a dirti, ah, in vacanza sono andato con Tizio, con Caio, insieme a Tizio e Caio, poi abbiamo visto Sempronio, insieme eh, abbiamo fatto questo, poi siamo andati a trovare... Quindi parlerà molto di persone, nomi, cognomi, sarà, saranno, le persone saranno sempre coinvolte. Per contro chi ce l'ha molto basso o parlerà sempre di sé, o parlerà di oggetti, o parlerà di luoghi, ma poche volte farà riferimento a persone vere e proprie, no? Poi c'è chi ha una competenza sviluppata sulle cose. La competenza sulle cose, cosa significa? Eh, che è molto rivolto agli oggetti. Eh, per esempio, le tue ultime vacanze, ah, in moto, perché la mia moto ha questi gadget, è bella, ci faccio tanti chilometri, eh, mi diverte molto, poi c'è su questo navigatore, in posto, faccio tutti i giri che voglio, qui quindi... Quindi è molto sulle cose. Eh, quelle persone che magari sono molto tecnologiche ti parlano di tutti i gingilli che hanno. Eh, può essere anche, per esempio, chi è molto fashion, che è molto attento ai vestiti, agli, agli accessori, via dicendo, cioè ha un'attenzione molto forte sulle cose. Per contro chi ce l'ha molto basso è assolutamente disattento su questo tipo di discorso, no? Cioè, una cosa vale l'altra, basta che sia funzionale che mi interessano. Eh, quindi, se avete per caso qualche domanda, me la mettete in chat nel frattempo. Poi c'è chi è attento ai luoghi, quindi dove. Quindi, per chi ha una selezione molto alta su luoghi, è molto importante dove. Quindi... Eh, è attento all'ambiente, tutto ciò che lo circonda, il luogo e anche dove sono, non è solo il luogo, il paese, la città, ma anche l'ambiente in cui sono. Quindi ha molta attenzione. Se poi ha luogo e cose, allora dovrà essere anche un ambiente molto ospitale. Avere, quindi eh, se gli chiedete delle vacanze, è, è la persona che ti dirà tutti i posti in cui è stato, eh, i, i nomi, eh, gli alberghi, eh, ti dirà... Per esempio, se mi chiedi, eh, negli ultimi posti in cui sono stato, devo fare uno sforzo di memoria, perché personalmente ce l'ho basso. No? Quindi non mi viene istintivo e naturale. Per me il dove è influente? basta che sia funzionale, tutto sommato, ecco, magari sono più rivolto a con chi. Il quarto, la quarta competenza, quindi di questo setaccio, è informazioni. Quindi perché? Quindi chi cerca sempre i perché delle cose, chi entra molto nel dettaglio, ha bisogno di tante informazioni, per esempio, per decidere. Chi ce l'ha basso, tutto sommato, gli basta capire poche cose per partire o per comprendere. no? Quindi, Anzi, se gli dai troppi dettagli si infastidisce. Non si fa troppi perché, al limite si chiede come. Che è un'altra cosa e lo vediamo dopo quindi chi altro il perché eh, è una persona che ha eh, come competenza come selezione privata, primaria le informazioni la quinta è attività come cosa quindi la prima domanda che si farà non è con chi con che cosa dove perché la prima cosa che si chiederà è cosa devo fare traduce tutto in azioni Mentre io parlo uno che ha l'attività molto alta, si sta nel frattempo chiedendo bene come faccio ad applicare queste cose, come le traduco in azione, a cosa mi servono, dove le posso applicare, è già lì a pensare come agire. Ecco, ha molto elevata la selezione primaria e la competenza di attività. C'è chi, è questa è l'ultima, la sesta, ha molto alta la competenza del tempo. Quindi quando? Quando? Quindi una persona che ha molto forte un orologio biologico, un orologio interiore, è molto attento ai tempi, e, eh, è per esempio... Eh, chi l'ha molto alto è una persona che riesce a eh, programmarsi molto bene. È una persona che anche istintivamente, non so, deve fare una cosa in un determinato lasso di tempo eh, se la programma bene, ma di là programmarsela è capace anche di gestirla senza, senza troppi patemi d'animo. Chi ce l'ha molto basso la funzione primaria eh, di tempo come competenza, chi proprio non ce l'ha è la persona che si incasina col tempo, no? arriva sempre in ritardo oppure gestisce male il tempo, oppure finisce troppo presto, e via dicendo. No? Chi la molto alta, per esempio, anche se deve cucinare 3-4 piatti tutti assieme, è capace di gestire tutte le cose istintivamente in modo che siano pronte tutti insieme, allora prestabilita per sedersi a tavola. Se uno ce l'ha molto basso, o si mette 4 timer o fa casino, per esempio. Ecco, queste sono le eh, selezioni principali. Adesso guardo se avete domande in chat, non vedo nulla, quindi vado avanti. Allora, poi abbiamo invece, queste sono le competenze. In base a questo poi sviluppiamo delle capacità. Quindi queste capacità eh, sono ciò verso cui eh, ho, ci dirigeremo, cioè quello sarà ciò che ci spinge. No? Da una parte sarà il filtro dell'attenzione, dall'altra parte come ci muoveremo. Qui ce ne sono varie, le principali, quelle più, più comuni. Voi cercate anche qui di capire da 1 a 10, ecco, magari eh, tornando a prima, su persone mettetevi un voto da 1 a 10, quanto vi appartiene. Quindi siete sempre lì a pensare con chi, per chi, a chi... Da 1 a 10 quanto vi preoccupa? Quanto le cose siano importanti per voi da 1 a 10? Cioè che il telefonino sia proprio quel modello di Samsung piuttosto che quel modello di Apple è così importante oppure basta che funzioni bene? I luoghi, i luoghi per voi, il dove riveste un'importanza fondamentale? Vi ricordate bene tutti i luoghi? Eh, per voi è importante l'ambiente in cui siete oppure lo adattate tranquillamente? Informazione, avete bisogno di tante informazioni o è qualcosa? Ecco, da 1 a 10, datevi dei voti. Attività, traducete subito tutto in cosa devo fare. È il vostro pensiero principale da 1 a 10? Tempo, quanto siete bravi, quanto sentite il tempo? Da 1 a 10. Fatto questo andiamo a vedere le capacità. Le capacità, quindi... Eh, Ne citeremo un 8-9, le principali, quelle più più comuni. La prima è la direzione. Principalmente, anche qui, possiamo avere una via di mezzo, ci sono i due poli opposti, c'è il verso e il via d'A. Cosa vuol dire? Che direzione prendo? Io posso decidere di saltare un muro per due motivi. O c'è qualcosa di estremamente interessante dall'altra parte, per cui c'è qualcosa che desidero ed è il verso, Oppure temo fortemente qualcosa che ho alle spalle e salto il muro perché voglio fuggire da qualcosa, magari un cane eh, aggressivo. Quello è il via d'A. Quindi faccio un'azione o stimolato verso qualcosa oppure per fuggire da un altro. Facciamo un esempio pratico. Il verso è quando, eh, per esempio, uno sa, sa perfettamente quello che vuole, ma tu cosa vuoi fare? Eh, voglio far questo, voglio far quello. Il via d'A se gli fai quella domanda lo metti in crisi perché gli dici cosa vuoi fare? Non lo so come non lo sai? Ma, eh, cosa vuoi fare? Non lo so vabbè, cosa non hai voglia di fare? Guarda, certamente non ho voglia di andare a mangiare la pizza perché sono stanco di, di mangiare fuori ho voglia di roba leggera, sono un po' disposto. cinema, sono un po' stanco Poi essere un finché mannoio, mi annoio, ma addormento. Eh, guarda, quindi lo escluderei quindi se andiamo a ballare andiamo, andare a ballare non c'è nessun sì sì, possiamo andare a ballare, non c'è nessun quindi ecco quello è il via da. Ovviamente possiamo avere un po' d'uno, un po' l'altro, però anche qui diamoci un voto, quanto siamo verso e quanto siamo via da. E è interessante perché se parlano un verso, un via da, difficilmente vanno d'accordo. Perché va a studiare cosa voglia di fare, non lo so, inizia a incazzarsi. Oppure l'altro continua a dire: Ma fammi proposte, andiamo qui, ma no, veramente qui no, eh? ma fammi proposte, non lo so. Capite che diventa una comunicazione un po' complessa se se non si vedono le mappe un po' diverse. Quindi la direzione è questa. Poi c'è la referenza, che può essere interna o esterna. E cioè, io quando prendo una decisione, che strategia adotto? Pensiamo, esco a comprare un vestito. Esco da solo, non mi interessa il parere di nessuno, oppure preferisco andare in compagnia perché devo farmi consigliare, sono indeciso, ho bisogno di qualcuno che mi dia la spinta. Se no, ho sempre il dubbio. Quindi, se ho una referenza interna forte, decido io. Magari chiedo consiglio, perché ho anche un po' di esterno, no? Magari chiedo 3-4 consigli, però alla fine poi decido io il parere mio. Anche se gli altri mi dicono di no, quando io ho preso una decisione è la mia. Se invece è molto forte quella esterna, avrò sempre bisogno dell'aiuto. Addirittura uno che ha poca decisione interna e molto esterna ha bisogno di qualcuno che decida per lui. Pensiamo, per esempio, vado in un negozio, c'è chi non vuole il commesso perché gli dà fastidio, vuole essere lasciato in pace, vuole, vuole organizzarsi lui, decidere lui, non vuole interferenze. C'è chi invece ha bisogno del commesso o della commessa che gli dicano cosa comprare perché se no esce che non ha comprato niente perché trovo indeciso. Ha bisogno del commesso, non ha commesso. Guardi, questo è stato in canto, quelli là no, ma questo vede come ricade, compri questo che è suo. Ah, bello, grazie. Anzi, esce dicendo, ah, vero ancora a comprare qui perché qui mi trovo bene. Quindi referenza esterna. Molto simile l'indice di riferimento. Se altri un equilibrio. Quindi eh, il mio riferimento principale, quindi eh, sono più autoriferito oppure ho bisogno di un gruppo per sentirmi in equilibrio e non sono capace, per esempio, di, di operare da solo. Oppure c'è un equilibrio, cioè sto bene con gli altri ma sto bene con me stesso, quindi sto bene con gli altri, per esempio, eh, come riferimento mi vanno bene gli altri, però eh, poi sono in pace con me stesso. No? Quindi so prendere le mie decisioni, so muovermi da solo. Quindi eh, mi muovo da solo, mi muovo solo in gruppo perché da solo sono timoroso, oppure ho un equilibrio, quindi vado bene in un caso e nell'altro. Poi c'è la quarta capacità che sviluppo, che è la ragione. Cioè, in che modo ragiono io quando mi muovo? In termini di possibilità o di necessità? Facciamo un esempio. Chi chi si muove in termini di necessità dirà io faccio quello che va fatto, faccio il mio dovere, faccio quello che va va fatto, faccio il giusto. Quindi sempre in termini di necessità, quello che devo fare, quello che è giusto fare. In termini di possibilità, invece, è cosa posso fare, cosa ho voglia di fare, cosa mi sento di fare, ci sono altre possibilità. Mi dicono che è giusto far così, ma andiamo oltre. Sono un pensatore laterale, ci sono altre possibilità. Uno può averle entrambe, avere un equilibrio, quindi qui da 1 a 10 come sono messo. Se uno ha 5-5 rischia un po' di andare in conflitto, poi avrà una parte predominante, no? C'è cioè, eh, poi il controllo, qui eh, attivo-passivo. o Dire di avere il controllo passivo è un po' un eufemismo, nel senso che io tendo a prendere il controllo di quello che faccio o subisco? Cioè sono un passista o sono uno che entra in azione? Muovo io le cose o mi lascio muovere? Aspetto che siano gli eventi a spingermi a dover fare... Oppure, creo io le condizioni perché gli eventi accadano. Anche qui potremmo essere in alcuni contesti un pochino più attivi, in alcuni contesti un pochino più passivi. Vediamo, vediamo diamo un voto da 1 a 10 anche quanto sono attivo e quanto sono passivo. Poi c'è la selezione di attenzione, cioè sono più attento all'obiettivo o attento al processo? Cosa vuol dire? Eh, c'è chi ha la vista diciamo, un po' lunga e arriva a vedere dove vuole arrivare l'obiettivo e allora tende a quello. Qualunque cosa è nel mezzo l'importante è che non lo distolga dall'obiettivo. E quindi è molto focalizzato. No? C'è chi invece è molto attento al processo. Quindi chi è molto attento al processo è molto più attento ai dettagli, chi è molto attento all'obiettivo invece i dettagli sono un contorno. Quindi chi è attento al processo magari può perdere di vista l'obiettivo perché è importante il dettaglio. Quindi per esempio va molto bene uno molto attento al processo metterlo in una funzione di quadro in cui deve controllare i processi. Un controllo qualità, per esempio, deve essere attento al processo, perché se fosse solo attento all'obiettivo, come è un imprenditore, rischia di perdersi poi dei passaggi importanti. No? Ecco, mettere a fare il top manager uno molto attento al processo tenderà a creare dei mostri eh, burocratici. Quindi il burocrate è attento al processo, non all'obiettivo. Il problema è mettere un burocrate a fare, eh, per esempio, il product manager, oppure mettere... Eh, uno molto fantasioso molto creativo quindi molto attento magari all'obiettivo eh, arrivarci eh, eh, è un po' un'avventura l'importante è arrivare lì metterlo invece a fare le cose di dettaglio creerà il caos no? quindi l'attenzione poi esistono quelli che vengono chiamati chunks chunk, un chunk è un pezzo Quindi un chunk di qualcosa non è altro che una sezione di una cosa più generale. I chunk possono essere grandi o piccoli, top down, cosa significa? C'è chi è grande e c'è chi è piccoli. cioè chi divide la realtà in tanti piccolissimi pezzettini, li sminuzza, c'è chi invece li divide in grossi pezzi. Per esempio, basta fare una domanda. Cosa hai fatto oggi? Sono andato in ufficio, ho lavorato, è andato tutto bene e sono a casa. Questi sono anche enormi, no? Ho diviso una realtà complessa in tre pezzi. Chi c'è un piccolo ti dirà, beh, guarda, mi sono alza- stamattina mi sono alzato alle sette e meno un quarto. Sono andato prima in bagno, sì, ho voluto provare un nuovo dentifricio, sì, in effetti è buono. E Poi ho fatto colazione, ho fatto colazione che erano le sette e dieci, poi, e quindi ti spezzetti in tanti piccoli pezzettini. Ho preso l'autobus perché la macchina insomma non andava di prenderla, c'era bel tempo, ho fatto quattro passi, tanto in anticipo. Così non ho problemi di parcheggio. Poi sono andato in ufficio, sono arrivato che erano le otto e mezza, quindi perfetto orario. C'erano otto pratiche, c'era questo, c'era... Ecco, divido in tanti piccolissimi pezzettini. Quindi c'è un grande e c'è piccoli. Ovviamente sono leggermente incompatibili tra di loro, perché il Cian grande, quando il Cian piccolo inizia con tutti i dettagli, inizierà a essere sui carboni ardenti, gli dirà, insomma, stringi, arriva al dunque. No? Ti ho chiesto cosa hai fatto oggi, non ti ho chiesto i promessi sposi, non ti ho chiesto il romanzo della tua giornata. Che invece il Cian piccolo eh, troverà troppo, troppo generico, troppo superficiale l'altro. Cosa hai fatto oggi? Eh, sono andato a lavorare, è andato tutto bene, ce sono arrivato a casa, sì, dimmi qualcosa in più. Fate presente quando chiedete al figlio come è com'è andato oggi a scuola? Bene, ma che cosa hai fatto? E eh, ho avuto lezione, capito? Dammi qualche dettaglio in più, no? Ecco. Quindi, se io ho un, sono un cian grande, devo interloquire con un cian piccolo, è meglio che gli dica, gli dia delle istruzioni, per esempio, dammi, dimmi le tre cose principali che hai fatto oggi, molto stringatamente. E se io invece sono un cangrante, ho le informazioni da un cian grande, gli dirò... Anche lì, eh, dimmi le cose principali che hai fatto oggi, le quattro o cinque cose principali, cioè gli do almeno un riferimento, almeno ci si incontra. Approccio top-down, bottom-up e online. Allora, eh, qui sostanzialmente cosa succede? Quando bisogna costruirsi un concetto, capire un un concetto, o, o... crearsi un, un disegno di un, una realtà, piccola o grande che sia, c'è che è abituato a mettere insieme tutti i pezzettini e alla fine il mosaico compone la figura. no? Quello è l'approccio bottom-up. Cioè parto dal sotto, da tutti i dettagli, e alla fine ho il quadro di insieme. Perché se non parto dai pezzettini non riesco a capire. no? Bisogna di capire ciascun pezzettino e collocarlo dove va messo faccio una costruzione tipo puzzle. C'è chi invece fa l'opposto, c'è chi invece parte dal contesto, se non gli dai il contesto diventa matto, deve partire dal top e poi va giù nei dettagli. Quindi se tu gli dai i pezzettini diventa matto, non capisce, dice vabbè però dammi la visione generale prima, dove siamo, che contesto è, di cosa parliamo. Eh, dammi il quadro generale, poi del quadro generale mi dai i vari sottogruppi, dici, sono sottogruppo, poi entriamo nel dettaglio. Allora arrivo a comprendere, perché se no vado in confusione, perché tu mi parli di pezzettini ma non li riesco a collocare. Quindi sono due approcci diversi. Personalmente sono molto top down, se uno mi parte dai dettagli, dopo un po' vado in crisi e dico altri dammi il contesto, se no veramente non capisco, non riesco a metterli insieme, vado in confusione però dobbiamo essere consapevoli perché cosa succede? Nella diversità dell'altro noi vediamo la persona sbagliata e tendiamo a giudicare, tendiamo a rifiutare. Poi c'è il numero di esempi, alto, medio, basso. Cioè, Per capire, pensare di aver capito, per costruirci la nostra eh, rappresentazione di una determinata realtà, quanti esempi abbiamo? Cioè uno basso... Gli si dà due informazioni, pensa di aver capito tutto. Perché cosa succede? Poi si costruirà la sua rappresentazione di feedback. Cioè io incomincio, poi man mano approfondisco. C'è chi invece ha bisogno di un numero di esempi molto alto. Quindi dice, no, allora, mi hai dato due informazioni e con due informazioni veramente per me sono troppo poche. Cioè non mi sono fatto il quadro, non sono in condizione né di comprendere né di agire. Mi devi dare un numero di esempi molto elevato. Quindi incomincia a chiederti dettagli su dettagli, perché deve capire. E poi c'è la via di mezzo. Quindi datevi un voto da 1 a 10 su alto e basso. Se bene o male siete 6, 4, 5, 5, allora siete medio. Se invece siete 10, 1, eh, vi siete già raccontati dove siete, no? Poi c'è la posizione, anche questo è interessante. Posizione associato e dissociato. Posizione dissociato. Quando una persona vive in posizione dissociata è come se vedesse sempre il fin della propria vita, no? come se fosse sempre un passo indietro. Analizza eh, i propri sentimenti, le proprie nozioni, i propri pensieri e quindi poi li elabora. Poi al limite si associa e le vive. Però è sempre come se fosse uno spettatore di se stesso. No? Invece l'associato è uno sempre dentro. Quindi è dentro nelle proprie emozioni, è dentro nei propri pensieri, è dentro di sé. E anche qui ditevi, voi nella vita siete più associati o dissociati? Cioè, osservate di più oppure siete dentro? Siete nel vostro pensiero, nella vostra emozione? Quindi, eh, questi sono le eh, diciamo, programmi Abbiamo detto che, eh, che sono i nostri filtri, dei setacci, in base a questi capirete che noi andiamo a vedere. Se noi abbiamo un'attenzione per esempio alle cose e, a, e alle persone, eh, tendremo a vedere con chi e con cosa, il resto lo tralasceremo. Quindi ci creiamo una mappa che ha determinate informazioni ma non le altre. E quindi tutte le nostre decisioni, eh, tutte le nostre comunicazioni, tutto il nostro modo di fare e di agire sarà fortemente condizionato da questo. Ecco perché ci creeremo delle mappe diverse, queste mappe ci daranno strade diverse, percorreremo strade diverse. Noi potremo capire perché una persona ha agito o non ha agito in un determinato modo solo nel momento in cui capiremo il suo tipo di mappa. Cioè, ma perché ha fatto così? Non riesco a capire. Poi noi abbiamo un'attenzione alle persone, quell'altra un'attenzione invece ai luoghi, sono due attenzioni completamente diverse. Dice, ma guarda che a me non interessava se tu venivi o non venivi, non interessava che quella cosa fosse, fosse lì. Quindi, eh, in realtà noi pensiamo di essere liberi, ma noi siamo... Anzi, i computer sono come noi. Noi abbiamo determinati programmi. Noi siamo liberi entro i nostri programmi, il che vuol dire che noi siamo condizionati fortemente dai nostri programmi. È una condanna? No. Come sempre, è una questione di coscienza e di consapevolezza. Se noi facciamo i bravi entronauti, entriamo dentro noi stessi, iniziamo ad analizzarci anche come metaprogrammi, quindi come competenze, come capacità, iniziamo a vedere che noi ci siamo specializzati in alcune cose, dimenticandocene altre ma è quelle che abbiamo dimenticato che dobbiamo iniziare a guardare. E dobbiamo iniziare a capire che ci mancano dei pezzi. Quindi se noi incominciamo a porre attenzione coscientemente, dove di solito non la mettiamo, cosa faremo? Inizieremo ad ampliare la nostra famosa mappa. Quindi la nostra visione della realtà diventerà sempre più ricca. E diventando sempre più ricca scopriremo che esistono anche altre strade oltre quelle che abbiamo sempre imbattuto magari più proficue. E capiremo perché molto spesso pigliamo sempre determinate strade che ci portano a sbattere il naso. Diciamo, ma perché facciamo sempre così? Ma perché se non ampliamo la mappa noi non abbiamo un'altra strada. Quindi per essere persone veramente libere dobbiamo incominciare a riappropriarci di una nostra consapevolezza, andare a vedere andarci a scoprire, fare gli entronauti. Qui abbiamo degli strumenti, anche questi sono, sono una mappa, non sono la realtà, però sono degli strumenti per iniziare a mapparci e a capire quali sono le zone che noi possiamo andare a sviluppare per allargare ulteriormente questa mappa. Allora, detto questo, se ci sono domande, scrivetemelo in chat. Comunque come al solito poi sarà disponibile su podcast e su YouTube e quindi poi nel gruppo vi invito, se avete domande o considerazioni, di farle sotto al post del, del terzo incontro. Va bene, vedo che non ci sono richieste, o sono stato troppo complicato, o sono stato troppo semplice, i casi sono due. Spero la seconda. Va bene. Metteremo a breve la registrazione, come sempre, sul gruppo, e così potrete riascoltarla e lavorarci. E se avete domande riproporle.